0: Hola mis amigos y mis amigas, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Decifrando el Futuro. Estamos en una serie nueva acerca de los últimos días, acerca de las señales de los tiempos y es un programa realmente importante cada día. Hoy tendremos un tema muy, pero muy importante. Solamente que antes de empezar el tema, me gustaría mandar un abrazo especial para mis amigos que acompañan por la radio un, un saludo para todos los oyentes de la radio Nuevo Tiempo en toda Sudamérica y en todo el mundo. Seguramente tú estás escuchando este programa por radio en su auto, en su carro, o quizás en su oficina, o en su casa, o en otro ambiente cualquier. Lo que realmente importa es que tú estás aquí conectado con nosotros. Muchas gracias y bendiciones para ti. Bueno, un saludo también para mis amigos de Sudamérica. Un abrazo especial para mis amigos de Ecuador, de Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil. Para mis amigos de otros lugares de Centroamérica, Latinoamérica, Norteamérica y todo el mundo específicamente en Europa, donde yo estuve hace, hace poco tiempo. Y hay un grupo de hermanos, de amigos hispanos que allí viven, frecuentan una iglesia específica en Londres. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el descifrando el futuro. Bueno, yo tengo aquí dos cursos bíblicos importantísimos. Este aquí que tengo en mis manos es Verdades para el Tiempo del Fin. Mira, esta es una revista, aquí hay un curso bíblico teológico sobre los últimos acontecimientos y nosotros queremos ofrecer a ti como un regalo. Esto es gratis, solo hay que hacer tu pedido y para hacerlo hay tres formas, por lo menos. Una es a través de una llamada telefónica. Usted puede hacernos una llamada y hacer tu pedido. O puedes enviar un correo y nosotros te contestamos y enviamos este curso. O usted puede entrar en el, en el portal oficial de la TV www.nuevotiempo.org, barra de Cifra del Futuro. Ahí hay un espacio, hay un, un formulario. Usted va a marcar, llenar todo ahí con sus datos personales y hacer tu pedido y nosotros lo enviaremos para ti, ¿ya? Bueno, puede ser que tú necesitas otros cursos, otros temas, porque ese de la revista ya lo tiene. Entonces, nosotros ofrecemos para ti otros cursos más, e, por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um DVD, este é La Última Esperança. Este foi gravado em cinco países, é uma grande bendição e está disponível para ti. Temos em espanhol e temos em português. Ademais desse, temos outro mais novo todavía. Se chama La Verdade, em português e espanhol. E estes materiais estão disponíveis em nosso canal oficial de YouTube. Só há que entrar youtubecom youtube.com.br. Pastor Luis Goncalves. ¿Ya? Y todo esto está ahí para ti totalmente gratis. Listo. Mis amigos y mis amigas. Nosotros queremos entrar en un tema muy importante. El tema de hoy es la señal o una señal en el cielo. Prepara tu corazón. <música> Muy bien, estamos aquí preparados para el tema de hoy. Tengo la Biblia en mis manos, el corazón abierto para escuchar la voz de Dios. Prepárate también para este momento. Seguramente tú estás preparado, tienes una, tiene una Biblia. Puede ser que esté solo en su casa, o en un grupo de personas, o su familia, o solamente el matrimonio, no importa. Usted no está solo, estamos juntos en este, en este momento y en esta caminata cristiana estudiando la palabra del Señor. Bueno, la Biblia menciona acerca de las señales de los tiempos. Solo que hoy, específicamente hoy, nosotros queremos analizar una señal especial una señal específica mencionada por la Biblia. Y queremos entonces dedicar un tiempo para considerar ese tema, para descifrar esta señal. ¿Qué significa esto? ¿Dónde va a aparecer? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el, el propósito? Bueno, dentro de algunos minutos vamos a mostrar en la Biblia. Pero antes, quiero solo explicar que nosotros decidimos hacer esta serie sobre las señales de los tiempos porque el mundo está realmente convulsionado en este mundo hay, hay, hay muchas cosas, porque tenemos problemas de atentados terroristas en toda parte, ¿no? En Medio Oriente, en Asia, en Europa, Estados Unidos, siempre hay un, un, una situación de, de muerte, de de una persona que está atirando en las otras, de una persona que simplemente está se explotando, ¿no? pone, pone ahí este explosivo en su cuerpo y se explota en, en el público, en un shopping o quizás en otro ambiente cualquier y mata muchas y muchas personas. Además de esto, eh, hay, hay situaciones naturales y sobrenaturales como por ejemplo terremotos, guerras, rumores de guerras, otro, otro detalle que, que está pasando, en un lado inundaciones, de otro lado falta agua. De un lado hay hambre, del otro está ahí como que sobrando comida, alimento. O sea, el mundo está pasando por un momento muy difícil. Y cuando nosotros miramos este escenario mundial, quedamos pensando, ¿qué, qué está por pasar? ¿Qué, va, ¿Qué iba a pasar dentro de, de poco tiempo? ¿Este mundo va a acabar? ¿Este mundo está llegando a su fin? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito en las profecías? Bueno, esto queremos analizar y por ahí queremos entrar. Así que esté atento a cada versículo y a cada explicación para que esto venga ahí como que sacar sus dudas y ampliar su visión y su comprensión de la Biblia. ¿Ya? Bueno, la palabra del Señor muestra algo interesantísimo sobre el tema de hoy. Yo quiero invitarle para que abra la Biblia conmigo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Atención para la lectura. Dice el 30. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Ahora 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué texto bíblico importante este? Porque ese texto dice que por un momento, el 30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal, dice claramente la señal del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Y dice la Biblia que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué señal sería esta? ¿Cómo, cómo, cómo será esto? Bueno, nosotros vamos a ver en otra parte de la Biblia. Pero una cosa hay que quedar claro. Muy pronto nosotros vamos a levantar la cabeza, vamos a mirar hacia el cielo y vamos a ver la señal de Cristo en el cielo. O sea, la señal de que Cristo estará regresando, de que Cristo estará volviendo a la tierra, que es nuestro sueño, nuestra esperanza, nuestro objetivo, nuestro propósito. ¿Amén? Amén. La Biblia sigue hablando acerca de la señal. Les voy a mostrar en este momento la señal de la segunda venida de Cristo, como dice Mateo, capítulo 24. Vamos para Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, aqui está, capítulo 14, versículo 14, 14, 14, escrito está, Então mirei e vi uma nube blanca, e sobre a nube um un sentado, um sentado, semelhante ao hijo do homem, com uma corona de ouro em sua cabeça, e em sua mano uma hoz aguda. Uau, espetacular! Alabado sea Dios. La Biblia dice, miré, miré y vi una nube blanca. Aquí está la señal de la segunda vida de Cristo. La nube blanca. Solo que para quedar más claro, para entender mejor el, el tema. Atención. Nosotros estamos viviendo en los momentos finales de la historia. Nosotros vivimos en, en los momentos de gracia. La puerta de la gracia está abierta. Y Cristo todavía intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo todavía trabaja aquí en la tierra, trabaja en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual. Pero muy pronto, Cristo se levantará en el santuario celestial y levantará su mano derecha. Y Cristo dirá, hecho es. Y cuando Cristo pronunciará la frase hecho es allá, aquí en la tierra, el Espíritu Santo dirá, hecho es también. Y en este momento cierra la puerta de la gracia. Y Cristo sale del santuario celestial y el Espíritu Santo termina su, su trabajo, su ministerio. A partir de este momento caerán sobre la tierra las siete últimas plagas registradas en Apocalipsis capítulo 16. Van a caer plaga tras plaga hasta la séptima plaga. Y cuando llegar a la, a la plaga de número 6, el cielo estará oscuro las nubes estarán cargadas. Habrá un clima, un escenario de una, de una tempestad, como si fuera a pasar un diluvio. Y las personas estarán asustadas, levantarán sus cabezas y mirarán hacia el cielo pensando, ¿qué está por pasar? Y las personas que conocen la Biblia, que estudian la Biblia, saben lo que está pasando y levantan la cabeza igual y miran hacia el cielo. La diferencia es que los que estudian la Biblia saben lo que está pasando y lo que está por pasar el cielo todo estará oscuro de repente aparece una pequeña nube blanca pequeña y los hijos de Dios estarán mirando esta nube con su, sus ojos fijos en esta nube blanca que se destacará en medio de la oscuridad de repente esta nube blanca que al principio es pequeña, esta nube se acercará a la tierra, se acercará un poco más, un poco más, un poco más. Y cuando la nube se acercar aún más a la tierra, esta nube va a crecer, 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 crecer y crecer. Y va a llenar todo el espacio, todo el cielo. Y esa nube blanca, cuando se acercar aún más a la tierra, nosotros vamos a percibir que no se trata de una nube blanca, es una nube luminosa. Y es una nube compuesta, formada por ángeles. En el cielo hay millones y millones de ángeles y todos los ángeles vendrán con Cristo, formando una gran nube, solo que al principio es una nube pequeña porque está muy distante, pero cuando se acerca a la tierra esta nube crece. Y cuanto más crece, va llenando todo el espacio, todo el cielo. Y de repente todo el espacio estará alumbrado, iluminado con esta nube blanca, esta nube luminosa. Qué impresionante. Esta nube blanca pequeña es la señal de la segunda venida de Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Y el texto sigue, porque esta nube va a llenar todo el, todo el cielo, todo el espacio. Y de repente nosotros vamos a mirar, mirar un poquito más fijos en, en el medio de esta nube. Y vamos a ver una persona, un hombre majestuoso, un hombre diferente, distinto, bonito. Y este hombre estará en medio a esta nube blanca. Dice el texto, el texto dice de manera muy clara que este, esta persona tiene una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Este ser maravilloso, este hombre poderoso que estará en medio de la nube blanca es Cristo Jesús, Señor nuestro. La corona de oro en la cabeza significa que Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de los señores. Viene poderoso, viene para, para buscar sus hijos. Y la hoz aguda en sus manos es, a, es solamente un símbolo de la cosecha que viene a ser. Cristo vendrá para ser una cosecha. Porque cuando Cristo estuvo aquí por primera vez, Cristo entonces aquí derramó su sangre como una semilla. Y ese sangre como una semilla produjo frutos en nuestro corazón. Y nosotros aceptamos a Jesús como salvador personal. Ahora nosotros estamos maduros, estamos preparados, y Cristo vendrá para buscarnos, buscar los frutos de su trabajo, los frutos de su sacrificio, los frutos de su misericordia, los frutos de su gracia. Entonces, la, la, la hoz aguda en sus manos representa la cosecha que viene a ser Cristo Jesús. ¡Qué lindo! ¡Qué extraordinario! Esto va a pasar alabado sea el nombre del Señor. Entonces Cristo permanecerá en el aire, Cristo permanecerá en el aire y los ángeles descenderán aquí y Cristo dará una orden y sobre la orden de Cristo la tierra va a temblar, las sepulturas de los justos se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Glorias al Señor. Yo estoy imaginando las personas saliendo de las sepulturas, de sus túmulos, resucitando un niño, un adolescente, un joven, un señor, una señora, un anciano, una anciana. Estoy imaginando el marido, la esposa, la familia, se reencontrando en la mañana de la resurrección. Cristo quedará en el aire. Los ángeles descenderán aquí. Todos los ojos verán a Cristo en el aire. Y la resurrección aquí en la tierra pasando. Usted puede imaginar esto. Es capaz de imaginar. Eso está aquí en la Biblia. Entonces Cristo reunirá a sus hijos queridos y llevará para el cielo. Amén y amén. ¿Está quedando claro? que la señal de la segunda venida de Cristo es la nube blanca. Ahora, hay un texto interesantísimo que nosotros leyemos para empezar, ¿te acuerdas? Este Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leer otra vez el versículo 30. El 30 dice, Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las naciones, escúchame, todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. El punto clave es, la segunda venida de Cristo no es un evento silencioso. La Biblia dice que vamos a tener trompetas, músicas, Dice, habrá poder, gran majestad. O sea, la segunda venida de Cristo será algo, algo así que será visto por todos. No será algo secreto o silencioso, no. Todos los ojos verán. Ahora, el texto aquí dice, cuando Cristo aparecerá, todas las naciones de la tierra se lamentarán. ¿Todas las naciones? Uh -huh. ¿Por qué se lamentarán? ¿Por qué no quedarán felices? ¿Por qué no, no estarán eh, este, como que, como que eh, gratos al Señor? ¿Por qué estarán lamentando? ¿Por qué? ¿Quieres saber? Atención. La Biblia dice, todas las naciones de la tierra, incluso, incluso tu país, mi país, Sudamérica, la Biblia es Clara cuando dice, las naciones se lamentarán. ¿Sabes por qué? Porque las personas no creen que Cristo vendrá. Personas de todas las naciones estarán viviendo como si nada estuviera pasando. Y como si nada iba a pasar. Las personas viven de manera como que descuidada, despreocupada. Las personas están trabajando, estudiando, viajando, haciendo cosas. Y simplemente se olvidan de lo que dice la Biblia. Pero la profecía bíblica se cumple. Todos los días las profecías se cumplen. Y nosotros tenemos que quedar atentos. Porque cuando dice, todas las naciones de la tierra se lamentarán. Solo que será tarde demais Será demasiado tarde porque en aquel día ya no, 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 re, no resuelve más, ya no adianta más quedar lamentando. ¿Lamentando qué cosa? Pasó el tiempo, cerró la puerta de la gracia, acabó la oportunidad. Entonces las personas quedarán lamentando justamente porque, porque tuvieron oportunidades, pero no aprovecharon las oportunidades. ¿Entiende? ¿Está claro? ¿Comprende? Por ejemplo, por ejemplo, en este momento, todos nosotros estamos teniendo oportunidades. Tú que estás mirando nuestro programa por televisión o por computadora o por radio, tú estás, estás en este momento teniendo su oportunidad. ¿Ya? Si tú estás mirando este programa, seguramente no tendrás disculpas después. Porque este es el momento de tu oportunidad. Yo estoy aquí como pastor, yo soy un pastor y estoy con la Biblia en manos, hablando acerca de, hablando acerca de lo, que, lo que está por pasar e intentando ayudarte para que comprenda, para que, para que acepte, para que tome una, una decisión. ¿Cuántas y cuántas personas tienen en su casa este canal de televisión? Ya pararon, ya miraron, están acompañando el programa, pero no cambia, no toma decisiones. Y ahí cuando Cristo viene, esta persona se lamentará. ¿Por qué va a se lamentar? Entonces tú que estás mirando este programa, hay que aprovechar la oportunidad, hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar este llamado, hay que aprovechar esta oportunidad de oro. Mi amigo, tú que estás sentado en ese sofá, tú estás sentado en ese sofá, ¿ya? ¿Por qué no tomas una decisión? ¿Por qué no, no aceptas definitivamente los principios de la Biblia? ¿Por qué no, no entrega su vida al Señor? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no procura nuestra iglesia? ¿Por qué no busca nuestra iglesia? ¿Por qué no, no, no busca conocer más y más y más de la Biblia? ¿Qué pasa contigo? Tú que estás acompañando el programa en Lima, en la ciudad de Lima, ya conoce la Biblia, ya conoce los principios. ¿Por qué no, no entrega su vida al Señor? Dime. Tú que estás acompañando el programa este en Quito. ¿Cuántas personas viven en Quito? Ya pasaron por terremotos incluso. Y, y los ojos no abren. Y el corazón no abre. No puede perder, perder tiempo. El Señor te está llamando, mi amigo. Tú que vives en Quito. Tú que vives en Cuenca. Hay una familia en Cuenca. Reunida. Escuchando el tema. Estudiando la Biblia. Esta familia que vive en Cuenca necesita dar un paso de fe. Estoy hablando a una persona que vive en Asunción, en Paraguay. Tú que estás en Paraguay, Asunción, ya conoces todo. Falta, falta un paso de fe. Porque la Biblia dice que en aquel día, cuando aparecerá la señal de Cristo en el cielo, dice la Biblia, las naciones se lamentarán. Usted no necesita lamentar. Solo hay que aprovechar la oportunidad que está teniendo ahora. ¿Ya? ¿Amén? Estoy hablando a una persona que me acompaña en Buenos Aires. Tú quieres eres quizás un bonares vive en Buenos Aires, un lindo lugar. ¿Estás acompañando el programa por televisión o por radio? ¿Qué falta para tomar una decisión? ¿Qué falta para entregar su corazón al Señor? Dime, el Señor te está llamando a ti. Sí, mi amigo, está, estoy hablando contigo. Sí, Señor, hermano, hermano Isidro, hermano Isidro, es contigo que estoy hablando. Hermano Jorge, es contigo que estoy hablando. Hermana Soledad, ¿por qué te quedas ahí? Abra tu corazón, entrega su vida al Señor y dé permiso a Él para que produzca los cambios que tú necesitas. ¿Amén? Bueno, yo tengo un, una cita más, una cita, ¿ya? y para mostrar la cita te invito a sentar conmigo en mi sofá, vamos a sentar aquí porque tengo la, la, la última cita para este, para este tema mira atención, acércate como dicen mis amigos de Buenos Aires vení vení más cerca atención amigos atención tú que estás en Bolivia tú que estás en Venezuela atención tú que estás en Uruguay Tú que estás en Chile, el texto que le, le voy a mostrar está en Hebreos, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Mira, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es así. La señal de la segunda vez de Cristo aparecerá en el cielo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la señal de tu conversión? ¿Cuál es la señal de tu arrepentimiento? ¿Cuál es la señal de que tú estás tomando una decisión? A ver. ¿Dónde está la señal? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo las personas pueden ver? Hay que abandonar el cigarro, hay que abandonar la bebida, hay que abandonar las drogas, hay que abandonar el adulterio, hay que abandonar la mentira, hay que abandonar los pecados. Son señales de conversión. Hay que ser un mejor marido, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre. Son señales de conversión. Porque muy pronto la señal de Cristo aparecerá en el cielo. Pero aquí ahora necesitamos ver las señales de tu conversión. Las señales de lo que está pasando en tu corazón. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti y por tu casa y por tu familia. Pero tú tienes que confirmar esta decisión. Aquí aparece en su pantalla un sitio. Entra, entra en ese sitio. Encuentre una iglesia adventista, encuentre una iglesia, busque una iglesia, háganos una visita, converse con el pastor, abra tu corazón, di al pastor que tú eres mi invitado, diga di al pastor, pastor Luis me invitó a mí, por eso estoy aquí, quiero cambiar, quiero empezar una vida nueva, quiero nacer de nuevo, quiero estar con mi Jesús para siempre. ¿Te parece? Entonces vamos a orar. Felicitaciones. Vamos a orar. Oramos. Padre querido, muchas gracias por este tema de profunda reflexión. Sabemos que pronto Cristo vendrá. Sabemos que muy pronto aparecerá en el cielo la señal de tu segunda venida. Pero, Señor, antes que llegue este día, nosotros queremos tener una vida transformada, un corazón cambiado. Por eso, Padre, yo te suplico una bendición en favor de, este, de esta persona, este hombre, esta mujer, este matrimonio y esta familia es nuestro pedido y nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén.